0: Welkom bij de podcastserie Kerken van ons allemaal. Elke week sluiten er wel één of meerdere kerken in Nederland. Zonde toch? Ik, Katja Kegenius, ga langs bij kerken die zich voorbereiden op een toekomst voor niet alleen gelovigen. Wordt de kerk straks van ons allemaal?
1: Geloof is misschien wat aan de achtergrond geraakt... maar de spirituele beleving en, en behoefte die is er absoluut nog steeds heel erg. Dat zien we hier in de kerk ook met, met uh, yoga, uh, lay-down concerten. Wat een combinatie is van concerten. Iedereen neemt zijn matje mee gaat hier op de lekkere verwarmde vloer liggen.
0: Aflevering 1. De Laurenskerk als gebouw van hoop. Ik sta hier buiten bij de Sint Laurenskerk of de Grote Kerk in Rotterdam. Dus uh, ik ben benieuwd naar de stilte binnenin. Ik ga Frank Michielsen interviewen. Die was 22 jaar directeur van deze Sint Laurenskerk en die is nu de nieuwe voorzitter van de VBMK. En uh, ik ben benieuwd wat hij ons gaat vertellen allemaal.
1: Dag Katja, welkom in de Laurenskerk uh, Rotterdam. Dag wel. In ons wat hoge, zoals je hoort, uh, portaal, ingangsportaal. Heel,
0: hoe hoog is dit eigenlijk?
1: Dit is volgens mij 26 meter.
0: 26 meter. Nou, dat hoor je en dat
1: inderdaad grand, ook wel. Ja. En dat grondt behoorlijk. <laughs> maar we hebben hier mooie deuren die vanzelf opengaan. Automatisch gaan En Automaat Dan komen we in de een hele andere akoestiek terecht. En de kerk is open, dus je hoort wat achtergrondgeluiden van mensen die rondlopen, bezoekers die rondlopen. Maar dat maakt het zo leuk hier altijd overdag. En Wat
0: voor mensen lopen hier nu rond dan? Dit
1: zijn toeristen. Ik heb gehoord dat er vanochtend een cruiseschip is aangekomen. En ja, die gaan dan de stad bezoeken. Dus dat merken wij altijd heel duidelijk.
0: Daar hoort een kerk natuurlijk sowieso bij.
1: Dat doen we zelf in het buitenland ook altijd. We zoeken ook altijd de kerk op.
0: Ik spreek Frank vandaag over de toekomst van kerkgebouwen. Die toekomst ziet er soms somber uit. Want vrij regelmatig moet een kerkgebouw sluiten. De geloofsgemeenschappen worden steeds kleiner... en kunnen de enorme onderhoudskosten van die oude gebouwen niet meer opbrengen. Wat gaan we doen om die monumentale kerken niet te hoeven slopen? Frank is daar optimistisch over... Als we eenmaal zitten in de Laurenskerk, vraag ik of hij zich nog even voor wil stellen.
1: Ja, zeker. Frank Michielsen, 22 jaar directeur geweest van de stichting Laurenskerk. En vandaaruit ook de laatste jaren bestuurslid van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerken. Maar ook aangesloten bij het grote kerkenoverleg in Nederland waar alle grote stadskerken onder vallen. En waar we dus regelmatig overleg mee hebben om van elkaar te leren. En ik zie dus heel veel in de toekomst van kerken. (laughs) Daarvoor zitten we hier ook. Ja, dat zit in mijn bloed gewoon. En dat 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 kijk ik er nooit meer uit.
0: Voordat we verder gaan met het gesprek... wil ik jullie nog even meenemen naar het orgel in de Laurenskerk. Als je de kerk nietsvermoedend binnenloopt... schrik je er een beetje van als je achterom kijkt. Het enorme rode orgel is het grootste van Nederland. En dit is dat enorme orgel.
1: Echt gigantisch, uh... ja. Het rode monster noemen we het wel eens. (laughs) Het is het het nieuwste instrument wat we hebben uit 1973. Dus het is helemaal nog niet zo oud. Maar het is wel bijna 50 jaar oud. En elke 50 jaar moet zo'n instrument helemaal uit elkaar gehaald worden en gerenoveerd worden. En het is het grootste orgel. Het is ook het grootste kostenplaatje wat je erbij krijgt. Ik geloof alleen de restauratie terugbrengen in originele staat al meer dan een miljoen kost. Dus daar moeten we weer geld voor gaan halen. En en wanneer speelt hij? Heel vaak. Elke kerkdienst uiteraard, maar er zijn hier elke week lunchconcerten, we hebben een orgelserie. Dus dat dat wordt bijna dagelijks bespeeld, het instrument.
0: Van dat orgelspel kunnen gelukkig dus nog veel mensen genieten. Maar het kost wel een miljoen om dat straks weer te restaureren. Over dat soort bedragen hebben we het dus als het gaat om het behouden van grote kerkgebouwen. Maar zoals ik al zei, Frank ziet veel mogelijkheden om dat soort onderhoud toch te bekostigen. En er
1: zijn verschillende scenario's denkbaar. We, de, 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 wij hebben hier in Rotterdam een gemengd bedrijf, zoals ik het uh, altijd noem. De kerk zit er nog actief in op bepaalde tijden, maar daarnaast hebben we een eigen cultureel aanbod. We hebben een museale functie en we verhuren de kerk... waar het meeste geld mee verdiend wordt op dit moment. En het is iets anders dan uh, een herbestemde kerk. Want als je in Dordrecht met de boot naar Dordrecht vaart en stapt uit... de eerste kerk die je daar ziet, zie je de pollepels voor de de ramen hangen. Dat is uh, getransformeerd tot een keukencentrum. Dan heeft de kerk, staat het gebouw staat er nog... Maar het heeft een totaal andere functie. En er zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden van in Nederland te vinden. In Maastricht, het Kruisherenhotel, Hotel, Dominicano, Dominicano, Boekhandels, Zwolle Walburg, kerk. Dus het is een hele mooie voorbeeld dat het kerk in stand blijft en een hele mooie, hele nieuwe invulling krijgt. Wij als VBMK houden ons voornamelijk bezig met het multifunctionele gebruik. Hoe kun je naast het kerkelijke gebruik toch andere activiteiten binnenhalen waarmee de kerk een breder publiek mee bereikt en je geld kunt genereren. We moeten geld verdienen met met, met toeristen, maar voornamelijk nog vanuit de zakelijke markt. Dan moeten we zorgen dat die faciliteiten voor die zakelijke markt, dat die dik op orde zijn.
0: Kan dat met alle alle kerkgebouwen die nu zitten te denken, hoe gaan we dit overeind houden? Want wij kunnen dit zelf de kosten niet meer dragen.
1: Je kunt dat nooit vergelijken, maar het basisprincipe, als je een goed plan hebt dan is daar altijd geld voor te krijgen. Hoe ga je nou zo'n gebouw toch een functie in de stad geven? Dat is één. En hoe krijg je geld binnen? Dat zijn de twee belangrijkste punten natuurlijk. Maar vooral die zingeving vind ik belangrijk van het gebouw. Want een leegstaand kerkgebouw is een zieloos gebouw. Daar heeft niemand iets aan, behalve dat het een mooi plaatje is. Maar dat staat te... Als je niet gebruikt, verloedert dat ook vrij snel.
0: En jij hebt daar bij de Laurenskerk mee geholpen? Want jij kwam als directeur, trad aan...
1: Gelukkig hadden ze al wel, dat is natuurlijk in veel kerken het geval, kerkbanken stonden hier ook in, die waren er al uitgehaald. Dat maakt de ruimte namelijk veel multifunctioneel en zetbaarder.
0: De kerkbanken eruit?
1: Ja, die zijn er allemaal uitgehaald. In de, die want
0: die stonden eerst in de weg, die stonden vast?
1: De, ja, als er dan een groot evenement was waar je veel geld mee kon verdienen... Ja, dan stonden die de weg. Moest moest allemaal handmatig worden uitgehaald... en een paar dagen later weer worden teruggeplaatst. Nou ja, dat zou wel gebeuren. En die kerkgangers die waren er toch niet meer... dus die, die zitplaatsen had je niet meer nodig. Dus dat hebben we op een andere manier. door verplaatsbare losse stoelen hadden op een gegeven moment... zelfs iets van duizend zitplaatsen in de kerk... maar allemaal die je heel makkelijk eruit kon halen. En dat maakt je gebouw veel flexibeler inzetbaar.
0: En jouw opgave was. Jij kwam binnen en toen ja. werd er gezegd, wat, wat moeten we met deze kerk? Want we kunnen het ja. niet rondkrijgen. Ja. Ja.
1: We zeiden met, met... met toenmalige nieuwe bestuur, hoi, we hebben een kerk, help, wat moeten we ermee? Hoe ga je dat doen? Nou, toen zijn we aan gaan denken. We hebben een masterplan geschreven, dat is in 2005 pas verschenen. Dus dus vier, drie jaar ongeveer mee bezig geweest. Hoe doe je dat? Door een heleboel mensen rondom de kerk actief, vanuit de, de, de kerk zelf, kerkbesturen, maar ook mensen die rondom de kerk wonen, winkeliers, keteraars, noem het maar op. Een grote groep mensen van 30, 40 personen uit te nodigen, kom eens meedenken. Wat vind je nou van zo'n gebouw? Wat kun je daarmee? Dan krijg je de meest gekke ideeën. Want die heb je allemaal nodig, die mensen? Je kunt niet, niet met elkaar rond de tafel, elkaar in de ogen gaan zitten kijken en, en, en zeggen van nou, gaan we gaan er nou eens mee doen? Dan ga je een beetje navel staren, daar kom je niet verder mee. Bent...
0: Met alleen het kerkbestuur?
1: Precies, of, of met een bestuur of wie dan ook. Maar je moet echt heel veel mensen van buiten erbij halen. Je moet gaan kijken wat is de kracht van een gebouw en wat, wat, wat kun je er heel goed in doen en wat kun je, moet je er vooral niet in willen doen. Het heeft ook te maken met de, 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 de plaatselijke culturele infrastructuur. Wat wordt er al geboden in de stad? Zijn er nog gaten te vinden waar je in kunt springen?
0: En zijn er nieuwe dingen gevonden voor de Laurenskerk?
1: Bijvoorbeeld, er was in Rotterdam geen oude muziekprogrammering. Nou, dat is hier fantastisch. Renaissance muziek, dat, dat, die hebben we toen opgezet. We hebben de orgelserie, we hebben hier het grootste orgel van Nederland staan. Het fraaiste neobarok transceptorgel Daar moet je wat mee doen. Nou, dat, hebben we, dat, dat hebben we ook gedaan. En dat heeft inmiddels heel Nederland en Europa weten. Dus dat is de meerwaarde. Meerwaarde is ook dat door die mooie inrichting... want het is in al die kapellen hebben we thematisch de, daar een invulling aan gegeven, dat de mensen bij concerten, maar ook bij congressen, zakelijke evenementen... gaan rondlopen in pauzes. Want ze kunnen veel zien en dat versterkt de ervaring van, van de dag. Dus daar werkt het ook voor. Je verhuurt hem ook makkelijker omdat het prachtig uitziet. Het straalt kwaliteit uit.
0: De Laurenskerk is inderdaad een heus museum geworden. Frank laat het me zien tijdens de rondleiding door de kerk. In elke nis is er iets bijzonders te zien.
1: En wat we in 2010 hebben gedaan is een nieuwe herinrichting om de geschiedenisverhalen uit de kerk weer te laten horen. Wat je daar ziet, bijvoorbeeld, is een enorme bibliotheek zoals je ziet. En die heeft daar van oorsprong op gezeten. De eerste bibliotheek van Rotterdam zat in 1604 hier in de kerk. En de boeken lagen aan de ketting. Kon je niet meenemen. Moet je nagaan, die tijd ook al. Er lag zelfs in die tijd al een Koran hier in de kerk. Dus dat is toch wel bijzonder te vermelden.
0: Zeker, ja. Maar het is sowieso wel opvallend dat dus al die... Nissen zijn helemaal op een eigen manier ingevuld. De Laurenskerk kreeg het voor elkaar met veel geld uit subsidies... en vooral door veel draagvlak te creëren. Dat is volgens Frank een van de belangrijkste punten.
1: Maar je moet eerst draagvlak creëren, dat is ontzettend belangrijk. En dat begint al met wat ik noemde van die 30, 40 mensen die meekwamen praten... uit de omgeving van Rotterdam. Daar begin je al draagvlak te creëren door die mensen die het ook rond vertellen. Je zorgt dat er een artikel in de krant komt. Je moet zorgen dat je elke... ...vijf jaar iets bijzonders in de kerk hebt, zodat je in de de krant gewoon even even in de picture bent.
0: Zijn kerkbestuurders daar gemiddeld genomen goed in?
1: Nou, dat dat is natuurlijk een beetje het probleem. Ik praat vanuit de wereld van de stichtingen, de grote monumentale stadskerken. De stichtingen waar een een directeur is aangesteld en waar medewerkers zijn waar een, een bestuur bij zit. Dat werkt natuurlijk anders dan kerken die alleen nog als kerk in gebruik zijn. Daar zie je sterke vergrijzing, daar zie je minder vrijwilligers. Dat is allemaal erg lastig. En dan krijg je dus het probleem dat die mensen rond de tafel zitten... en elkaar zitten aankijken van, ja, wat moeten we nou toch? Ja, daar kom je niet, je moet echt naar buiten toe.
0: Ongeveer tien jaar geleden is het begonnen met de kerkenvisies. Eh, Rotterdam was het een van de eerste. Ja, ja. Dan gaat de gemeente meedenken wat voor kerkgebouwen, maar ook moskeeën, ja. staan hier allemaal in de gemeente. Ja. En wat, wat kunnen we daarmee?
1: De inventarisatie, ja. Er zit wel geld door het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeentes om de kerkenvisie op te stellen. En in Rotterdam is dat heel voortvarend opgepakt, moet ik zeggen. Dat is echt heel professioneel gedaan. Er zijn, zoals ik al zei, kleine geloof 158 gebedshuizen nog in Rotterdam, waarvan het merendeel nog in gebruik is. Soms heel intensief, anders maar heel marginaal. Er zijn elf leegstaande kerken waar echt niks meer gebeurt. En er staan er 29 die aan het zoeken zijn. Ja, hoe moeten we verder de toekomst in? Nou ja, dat was een eerste grote uh, lijn. Dat is een inventarisatie. En het bijzondere was, al die mensen van die kerken die zijn bij elkaar gekomen in drie gespreksgroepen. Of vier, vier rondes, omdat dat er zoveel zijn. Het, het, het positief was, iedereen vond het fantastisch om van elkaars problemen te horen. En ook al meteen te leren en afspraken te maken. O, dan, oh, daar hebben wij een oplossing voor gevonden. Kom eens bij ons langs.
0: De Lauwenskerk kan andere kerken bijvoorbeeld laten zien hoe je het binnen een beetje duurzaam verwarmt. Isoleren is vaak moeilijk, met massieve stenen muren. Maar in de Lauwenskerk proberen ze de verwarming wel zo efficiënt mogelijk in te zetten.
1: Wij waren denk ik, denk ik, weet niet zeker, maar een van de eerste kerken bij de wederopbouw met vloerverwarming. Die aangesloten is op de stadsverwarming. Dus wij hebben al jarenlang vloerverwarming, wat we gebruiken om de temperatuur in de winter op een minimumniveau te houden. Dat gelooft hij nu op 16 of 15 graden staat afgesteld. Heeft hij die temperatuur bereik, schakelt hij uit. Zijn er ergens evenementen in de kerk of nou, tijdens het kerkdienst in het koor zijn... of een concert in het andere deel, daar hebben we infraroodstralers hangen, elektrische. Dus je kunt per zone, kun je verwarmen. En dat kost op dat moment heel veel stroom, maar je hoeft het alleen maar aan te zetten als er mensen er zijn. En zo gauw de eerste weglopen zet je het uit. Dat is veel efficiënter en het is een heel aangenaam klimaat. Dat is natuurlijk de, de, de functie van de kerkenvisie. Ja, hoe ga je daar in de toekomst, wat kun je eruit leren voor de toekomst? Die verduurzaming is al genoemd. Er is ook een, een soort database moet komen van kerken... Wat voor ruimtes heb je? Wanneer heb je die beschikbaar? over? mensen kunnen erin? En aan de andere kant, de vraagkant, van wij zoeken ruimte. Oh, kan het in een van die kerken? Welke buurt zoek je? Wat maar in elke buurt staat zo'n kerk. Nou, kan daar iets in. Nou goed, dus kun je vraag en aanbod beter bij elkaar brengen.
0: En wat zijn, uh, kan je een voorbeeld noemen wat misschien verrassend is... Van gebruikers die een plek zoeken en een kerk die een plek aanbiedt, wat ja, dan bij elkaar dat,
1: komt? Ja, dat zijn die, die migrantenkerken voornamelijk, hè, die toch, toch onderdak uh, vinden. Ik, ik, de, volgens mij zelfs de kathedraal en uh, Laan, de katholieke kathedraal, die draait op de, 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 de opbrengsten van de migrantenkerken die daar zitten. Zondag en door de week dienst te hebben. En andere komstig.
0: groepen in de samenleving die goed aansluiting kunnen vinden bij een kerk?
1: Ja, er is natuurlijk ook iets... Het geloven is misschien wat aan de achtergrond gaakt, maar de spirituele beleving en, en behoefte die is er absoluut nog steeds heel erg. Dat zien we hier in de kerk ook met, met uh, yoga, uh, lay-down concerten. Wat een combinatie is van concert En iedereen neemt zijn matje mee, gaat hier op de lekkere verwarmde vloer liggen... <laughs> en gaat naar het plafond staren en uh, krijgt muziek, krijgt er een, een heel andere beleving. Dat is ontzettend populair op dit moment. Dus ja. er is een enorme behoefte aan... aan aan, ...aan een spirituele invulling. Alleen ja, de, de, de huidige kerken sluiten daar niet altijd
0: naadloos op aan. Yoga in de kerk op een duurzame vloerverwarming. Ik vind het inderdaad klinken als een heel toekomstbestendig plan. Maar hoe moet je dat als kleine kerk nou allemaal organiseren? Gelukkig hoeven ze dat niet alleen te doen, zegt Frank. Er bestaan allerlei vormen van hulp...
1: En Dat hoeven ze ook niet altijd alleen te doen. Er zijn van die koepels in Nederlandse organisaties stichtingen. Ik denk aan de Stichting Groningenkerken, Frieske Kerken, Gelderse Kerken. Elke provincie heeft ook wat stichting waar mensen bij zich bij kunnen aansluiten, waar ze hulp kunnen krijgen. En waar een professionele staf achter zit. Het geldt nogmaals voor al die andere kerken, daar deel je de ervaringen en de expertise.
0: En wat doen zij dan?
1: De, 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 de hoofdlijnen onderhoud wordt door hen aangestuurd. Omdat daar gewoon de, de vakmensen zitten. Zoals ik trouwens ook al zei, het is heel lastig voor kleine kerken. Er zit die, die know-how en die kennis niet. En die zit wel bij die grotere organisaties. En dat is het grote voordeel. Kerkvisie Rotterdam, die hebben een van de speerpunten. We gaan een gezamenlijk abonnement op monument. de monumentenwacht nemen. Dat iedereen in ieder geval zijn kerk goed gemonitord krijgt. Hoeft dan niet zelf te betalen. Dat gaat toch vanuit de gemeente. Dus hier ontstaat ook alweer zoiets. Daar blijkt dus heel erg veel behoefte aan te zijn.
0: En nu als voorzitter van TBMK. Ja. Welke kant ja. gaat het op?
1: Ja, de, de kant op. Kijk, ik heb al gezegd, we bestaan 40 jaar. En die 40 jaar denk je, ja, misschien is het nu al over, over, de herbestemming en, 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 en alles. Maar dat is juist helemaal niet. Nog elke week worden de kerken onttrokken aan de herendienst. Dus de, de rol van de VBMK is zeker niet uitgespeeld. Wij blijven informeren, we blijven doseren in samenwerking met partners. Dat verbinden middels regiobijeenkomsten, dat je met elkaar eens rond de tafel komt en elkaar in de ogen kunt kijken. Dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar helaas niet gebeurd. Dus we kijken daar weer erg naar uit. Dus dat blijven we gewoon doen. Het handboek VBMK, niet tevreden, ontzettend belangrijk document, waar zoveel praktijkvoorbeelden in staan voor al de kleine kerken. Ze kunnen het, het licht gewoon voor het, het oprapen, zou ik als willen zeggen. Daar doen we je voordeel mee. Daarnaast willen we ons een beetje gaan richten op kenniscentrum als kennisbank, nog veel breder worden daarin. Er zijn steeds meer organisaties in Nederland die zich bezighouden met, 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 met kerken. En dan willen we kijken of we daar ook eens per jaar of eens in de twee jaar een, een congres kunnen wij. Dat die partijen eens bij elkaar komen. Dat we ook weer, wij ook weer van elkaar leren. En een breder en beter beeld krijgen van het kerkenland.
0: En als je zegt ontrokken aan de eredienst, wat houdt dat precies in?
1: Dat er geen kerk meer is.
0: Dat de kerk kerkgemeente... staat of
1: herbestemd wordt, een andere invulling gaat krijgen. Of ja, dat, dat, dat is het... Uh...
0: En dat kan niet zomaar elke invulling zijn, geloof ik, hè?
1: Nou, dat, dat ligt er een beetje aan. Bij hervormde protestantkerken ligt dat wat makkelijk. Katholieken ligt dat heel erg lastig. Dat zijn gewijde gebouwen. En als die al verkocht worden, dan gaat dat vaak met grote restricties. Er mag niet dit inkomen, er mag geen supermarkt, geen dit inkomen, niet dat inkomen. Ze willen toch dat gebouw, die waarde van dat gebouw vasthouden. En dat is lastig. Het gebeurt ook als eens dat ze het liever slopen en dan de grond verkopen... dan dat het, het gebouw verkopen. Dus dat is een een andere wereld. Maar het het, het aardige is dat toch heel veel katholieke kerken bij de VBMK zijn aangesloten. Dus dat fascineert mij wel.
0: Ten slotte wil ik Frank nog een vraag voorleggen die ik vaker wil stellen in deze podcastserie. Van wie is de kerk eigenlijk? Is de kerk van ons allemaal?
1: De kerk van ons allemaal, ja, als je dat in een klein dorp vraagt, zal zeggen... Ja, dat hoort bij ons. Dat is onze identiteit, die kerk. Als als ik de snelweg afrijd, zie ik de toren alweer. Dat dat hoort daar gewoon zo ontzettend bij. In een grote stad is dat natuurlijk wat diffuser.
0: En jij bent dus optimistisch over wat er kan gebeuren met uh, met kerken... veel meer dan de kerkbesturen zelf zien?
1: Ja, je moet het maar zien. Kerkgebouwen zijn gebouwen van hoop altijd en eeuwenlang. Maar
0: ook in de toekomst is er volgens mij wel hoop. Kerken als gebouwen van hoop. En zingeving dus, zoals Frank mooi schetste. Volgens mij is daar inderdaad veel behoefte aan. En ik ga zelf nog eens langs in de Laurenskerk om dat orgel te beluisteren. Een mooi idee inderdaad. Want er zijn hier wel heel veel verschillende bewoners vrijwillig bezig met het behoud van de kerk. Bij de volgende kerk die ik bezoek gaat dat heel anders. De grote kerk Naarden wordt deels door betaalde medewerkers gerund. En die vinden steeds nieuwe manieren uit om aan te sluiten bij de samenleving van nu. Zie je in Naarden!